0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des AKB-Podcasts. Diese Woche ist zu Gast Ex-Goldman Sachs Partner und derzeitiger Staatssekretär im Finanzministerium Jörg Cookies. Kukis. Ähm, wir haben über sein Studium gesprochen, wir haben über seine Zeit bei Goldman und Sachs gesprochen und natürlich über seine jetzigen Aufgaben als Staatssekretär und ähm, alles rund um die Corona-Krise. Herr Cookies ist in den jetzigen Zeiten sehr, sehr beschäftigt, ähm, ob es jetzt Wirecard ist oder ähm, wie gesagt die Corona-Pandemie. Ähm, er hatte nur sehr, sehr wenig Zeit und ähm, ja, es musste alles sehr schnell gehen, deswegen gibt es ein klein bisschen technische Probleme während der Folge. Ich hoffe, das ähm, kann man äh, mir verzeihen und äh, ich wünsche euch trotzdem sehr viel Spaß mit der Folge, ist sehr interessant und ähm, ja ich wünsche viel Spaß und bis in zwei Wochen.
1: There are organizations like Arbeitskreis Börse. If we want to have the best talent, we have to come here and find those students. Um, they are always very driven and keen. The University of Mannheim is just top notch. Very interesting questions. It's a high quality event. Many people... The Arbeitskreis Börse is unique when it comes to students, organizations in Germany.
0: Hallo, Herr Cookies, wie geht's Ihnen? Gut. Wie ist die Lage hier in Berlin? Ja, viel zu tun. <lacht> ja, ähm, ja, wir haben nur ein relativ äh, enges Zeitfenster, deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ja. Ähm, ja, ich, ich hange mich immer so ein bisschen an, an den Lebensläufen der, derjenigen Personen, die ich interviewe, entlang. Und ähm, da würde ich auch ganz gerne vorne anfangen bei Ihnen. Und zwar im Studium. Sie haben ein relativ interessantes Potpourri irgendwie so an Studiengängen bzw. an Orten hinter sich. Ja. Wie kam das Interesse für die Finanzwelt generell?
1: Na gut, das ist ja oft so, im Studium äh, ergibt sich das so ein bisschen durch interessante Vorlesungen, interessante Professorinnen und Professoren und äh, so entdeckt man dann so seine Neigung. Also ich würde sagen, das war jetzt nichts irgendwie zielgerichtetes, dass ich behaupten kann, das wusste ich schon mit zwölf, dass das <lacht> ein großes
0: Interesse wird. Okay. Ähm, ja, Sie waren ja auch an der Chicago Booth äh, University. Das ist ja mehr oder weniger so, mehr, wenn nicht sogar die bedeutendste Universität für Finance zumindest heutzutage auch. Ähm, hatten Sie da Vorbilder oder Einflüsse oder haben Sie sich da irgendwie an den großen Namen Eugene Farmer oder sowas entlang gehangelt oder wer, wer war da so Einfluss für Sie?
1: Ja, die, die, die Breite würde ich mal sagen. Also Chicago wird ja immer dargestellt als der, der Hort ähm, des, äh, des Neoliberalismus, aber das verkennt total, ähm, dass es da ganz, ganz viele Denkrichtungen gibt. Also beispielsweise mein Dr. Ähm, Doktorvater Raghuram Rajan war einer der frühesten Warner vor der amerikanischen Finanzmarktkrise. Also von daher ist eine ganz große Breite an absolut faszinierenden Personen zu sehen. Und äh, diese Breite macht das aus, weil wie spannend es dort ist.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, dann sind Sie nach dem Studium dann eigentlich direkt zu, zu Goldman und Sachs gegangen. Jetzt ist Goldman natürlich irgendwie so im, im Volksmunde die Investmentbank. Was, was unterscheidet die amerikanische Kultur bei Goldman und Sachs von den deutschen Investmentbanken?
1: Gut, ich kann jetzt zu den deutschen Investmentbanken wenig sagen, weil ich, weil ja. ich mein ganzes Berufsleben nur bei einer Investmentbank war und die war amerikanisch. Also okay. kann, ich, kann ich jetzt zu den, zu den anderen nicht so wahnsinnig viel beitragen, ja. ähm, aber nee, ich weiß, ich, ich, das war interessant, also ich, da, so, wenn man im PhD-Studium ist, denkt man ja auch nicht unbedingt als erstes an eine Wall-Street-Karriere, aber ich kann mich noch erinnern, wir waren immer so eine, eine europäisch-südamerikanische Fußballtruppe, die sonntags gekickt hat und da war einer derjenigen, mit denen wir immer ähm, gekickt haben beim Grillen danach, hat gesagt, ah, ich habe ja so ein Praktikum gemacht über den Sommer mhm. ähm, und es war echt spannend und, äh, und ähm, Würdest du dir sowas auch mal angucken? Ja, und mhm. schub, äh, war ich ein paar Wochen später bei einem ähm, Recruiting Breakfast und mhm. habe mit ein paar Leuten dort gesprochen, habe mich beworben und es hat geklappt. Und wie diese Sommerprogramme halt so sind, ähm, steht am Ende immer eine, ähm, eine Entscheidung: entweder man bekommt einen Fulltime-Offer oder auch nicht. Und mhm. ja, mir ja, hat das viel Spaß gemacht in dem Sommer, habe ein Angebot gekriegt und habe es
0: angenommen. Ja, super. Ähm was, was würden Sie sagen, woher kommt, woher kommt der, der schlechte Ruf irgendwie der, der Banken in Deutschland? Im Gegensatz zu dem, wie vielleicht in den USA die Banken aufgenommen werden.
1: Naja, also ich glaube, die, die Aspekte, die zum schlechten Ruf beitragen, sind in den USA und Europa vergleichbar. Das mhm. sind immer noch die Nachwehen der Finanzmarktkrise, wo es einfach ein ähm, massiv viel Fehlverhalten gegeben hat eines, äh, eines Teils der, ähm, der in den Banken. Also von daher gab ähm, das heute immer noch ab. Also Das glaube ich ist immer noch eine, das, das kann man ja ganz klar erkennen, wo, die, wo der Stimmungsumschwung war. Und das ist ja. relativ deutlich auf Finanzmarktkrise. Dass die amerikanischen Banken es im Anschluss geschafft haben, vielleicht ein Stück besser aus der Krise rauszukommen, hat dann wahrscheinlich dazu beigetragen, dass sich ihre Reputation ähm, schneller ähm, wiederhergestellt hat. Das, äh, das, ist, äh, das ist wahrscheinlich schon so ein Aspekt.
0: Ja wenn sie jetzt ihre Zeit bei bei Goldman Sachs das waren ja tatsächlich auch gar nicht so lange sie haben mir das ja relativ schnell äh, sozusagen sind sie ja vom sage ich mal von dem Recruiting Event bis zu bis zum bis, sag ich mal zu ihrer letzten Position das war überhaupt nicht so eine lange Zeit ähm, wenn sie das in drei Worten beschreiben müssten was, was würde ihnen da einfallen die, die ganzen Jahre wo sie da waren
1: intensiv spannend und Jetzt müsste ich sagen menschlich belohnend, aber das ist ein Tierwort. <lacht> Na ja, gut, ist auch in Ordnung. Ich Lass
0: ich durchgehen. Ja, ja. Dann haben Sie 2018 und darüber möchten Sie natürlich jetzt auch ähm, sehr viel sozusagen sprechen. 2018 haben Sie dann eigentlich einen 360-Grad-Wechsel hingelegt. Könnte man erstmal so denken von, von den beiden Arbeitgebern. 180 Grad. Oder 180 Grad. <lacht> in eine andere Richtung. Genau. Äh, ja, genau. Stimmt. Entschuldigung. Ähm, und wie hat, sich ihr, wie hat sich Ihr Arbeitsumfeld verändert und Ihre Aufgaben? Ist es wirklich, sage ich mal, 180 Grad einmal der Wechsel oder ist es doch eher ähnlicher, wie man sich das also als man sich vorstellt? Nee, also diese, diese
1: Begriffe, die ich genutzt habe, bilden auch hier, also intensiv, spannend, mhm. menschlich, faszinierend. Das, das ist, sind sehr, sehr vergleichbare Sachen. Also es ist, das ist, was die Arbeitsintensität angeht, absolut vergleichbar, mhm teilweise noch extremer, weil natürlich dieser Aspekt des öffentlichen Interesses ja. noch dazukommt, wesentlich stärker. Ja. Aber so was die Interaktionen angeht, was die Themen angeht, das ist es absolut, absolut faszinierend. Auch was die, die Komponente angeht hier im, im Finanzministerium, die Leute, mit denen wir hier zusammenarbeiten, sind absolute Top-Leute. Also Von daher ist das, das ist in jeder Hinsicht vergleichbar.
0: Uh, und Ihre Aufgaben, wie, wie ist es da, also so Ihr, ihr, tägliches, ihr tägliches Geschäft irgendwie, hat sich, hat sich das stark geändert?
1: Ja klar, die Themen sind natürlich völlig, also die, die, die Inhalte mit denen man ja. also um europäische Einigungen, wir ja. haben es ja gerade gesehen, ähm, europäische Einigungen können Marathons sein, das sind ja. nie Sprints ähm, und ähm, das, ist, das, ist natürlich ein, das ist natürlich ein riesengroßer Anteil meines, äh, meines, äh, meines Tagesablaufs. Ähm, Europa-Bereich halt immer in der Verantwortung liegt und durch den Finanzmarkt teilen natürlich immer wieder ähm, verschiedene Aspekte der, der Finanzmarktregulierung, ähm, Aufsicht und so weiter.
0: Ja, ja, ja. ja jetzt, hat, jetzt hat Deutschland ja versucht in den letzten Jahren eigentlich immer sehr, sag ich mal, die Schulden sehr niedrig zu halten. Das wurde auch immer nach außen hin irgendwie kommuniziert. Ähm, jetzt wird auf einen Schlag, natürlich auch durch die Krise, werden sehr viele Schulden gemacht. Ähm, 600 Milliarden steht auch immer so äh, im Raum. Ähm, ist das eine Bedrohung für das deutsche Finanzsystem?
1: Ja, also die, ich glaube, wir, ja, wir haben ja sehr bewusst diese, diese Zyklizität, mit der wir versuchen, ähm, umzugehen in den Wirtschaftsgeschehen. Mhm. Ähm, und genauso wie die deutsche Bundesregierung 2008, 2009, als in der Finanzmarktkrise die deutsche Wirtschaft in eine Rezession abgeglitten ist, entschieden und entschlossen gegengesteuert hat, haben wir das jetzt auch getan. Mhm. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass zwischen dem Gegensteuern 2009 und dem Gegensteuern 2020 mhm. ähm, vielleicht mit ein, zwei Übergangsjahren auf jeden Fall eine Phase lag, in der wir dann wieder unsere Staatsschuldenquote energisch und konsequent und gegen alle Kritik mhm. reduziert haben. Also aus dem Innen- und Ausland. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, so diese, diese solange man das hinbekommt, ja. mache ich mir keine Sorgen, wenn wir jetzt von 59 Dreiviertel-Staatsschuldenquote
0: mhm.
1: im vergangenen Jahr vielleicht auf irgendwo in den mittleren, hohen 70ern, je nach Verlauf, vielleicht auch in die tiefe 80er gehen. Mhm. Weil ich weiß, dass die gesetzlichen Regeln, die wir haben, inklusive einer harten Schuldenbremse, dann wieder in Kraft gesetzt werden, wenn es normaler wird, mhm. was, was der, das Wirtschaftswachstum angeht. Und dann werden wir sicherlich auch wieder von, nennen wir es 80% Staatsschuldenquote oder 75%, wo es auch immer endet, ja. ähm, im Höhepunkt werden wir auch wieder runterkommen. Das wird ein paar Jahre dauern, gar keine Frage, aber ähm, das, äh, das wird auf jeden Fall funktionieren. Mhm. Und es ist auf jeden Fall besser als nichts zu tun und um die Rezession noch tiefer ableiten zu lassen. Ja, ja. Und dann haben wir auch ein Staatsschuldenproblem.
0: Ja. ja, das ist, glaube ich. Und das ist wichtig,
1: <lacht> zu, 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 beides zu sehen. Ähm, eine tiefere tiefe Rezession ohne Schulden bringt einem auch nichts, wenn dann
0: auch die Staatsschuldenquote hochgeht. Ja. ja, ich denke, das ist ein Konzept, was man vielleicht so in der Öffentlichkeit gar nicht so mitbekommt oder beziehungsweise woran man nicht als erstes denkt, dass man ja auch immer in solchen Zyklen denken muss. Wenn man viel spart, kann man dann sich auch wieder viel leisten sozusagen. Ja, Sie sind ja Hauptverantwortlicher für, nennen wir es jetzt einfach mal, diesen, diesen 600 Milliarden Rettungsschirm oder Rettungsfonds. 100 Milliarden davon sind für direkte Beteiligung an, an deutschen Unternehmen irgendwie vorgesehen. Was für Bedingungen stellt, stellen Sie, stellt Deutschland an die Unternehmen, die da unterstützt werden mit dem Geld? Also,
1: erstmal einer der Hauptverantwortlichen. Ja,
0: ja. Okay. Ist,
1: die Bedingungen sind relativ klar. Die sind objektiv formuliert. Es muss immer um eine durch die Corona-Krise bedingte. Situation, die staatlicher Stabilisierungshilfe bedarf, handeln. Mhm. Und das ist eigentlich schon der wichtigste Punkt. Und das sieht man ja in unserem ersten Beispiel, dass wir rekapitalisiert haben, fast schon mustergültig. Die Lufthansa hatte ihre besten Jahre, mhm. hat sich sehr stark aufgestellt und ist völlig unverschuldet in diese Krise reingekommen. Und es ist völlig klar, dass auf beiden Seiten der GV sowohl die Erträge Weit, ganz schnell, ganz nah an Null gehen. Mhm. Ähm, und die Kosten auf der anderen Seite nicht ganz so schnell wie in anderen Geschäften, weil man einfach ein, 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 ein Asset-Intensive Business hat. Mhm. Ähm, also Flugzeuge müssen halt, wenn sie, auch wenn sie rumstehen, abgeschrieben werden. Ja. Ähm, das heißt, das sind einfach. Kosten, die nicht verwaltbar sind, Tickets müssen ersetzt werden und ganz viele ähm, Kostenfaktoren äh, bleiben da, auch bei den Regelungen, die wir haben mit Kurzarbeit. Und das ist für mich ein gutes Beispiel, weil ich Unternehmen kommen in Frage, insbesondere diejenigen, die durch diese Krise ähm, und ihre, ähm, ihre, ihr, ihre ähm, Kapital- und ähm, Geschäftsstruktur ähm, nicht schnell genug, selbst bei bestem Willen und Entschlossenheit, die, ähm, die Kosten runterfahren können und die wegfallenden Erträge zu kompensieren.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist ja die, die, die Luftfahrt sozusagen, oder speziell jetzt Lufthansa ist immer, die ganzen Airlines sind immer stark in der Kritik, dass das Businessmodell nicht mehr zeitgemäß ist, dass es vielleicht ähm Probleme geben wird sowieso in der Zukunft, dass es eine, eine Branche ist, die, die Veränderungen, wo Veränderungen ähm, kommen müssen. Äh, wie rechtfertigt man dann sowas genau, dass man da dann doch so viel Geld als Wettung als äh, zur Verfügung stellt, obwohl es vielleicht eine Branche ist, die sich sowieso umstrukturieren müsste, unabhängig jetzt von der Krise?
1: Ja, aber diese Umstrukturierung, die, die beeinflussen wir ja gar nicht. Also wir wollen nur dafür Sorge tragen, dass das, was an Kapital verloren gegangen ist, ähm, wieder ersetzt wird. Mhm. Die Aus den geschäftspolitischen Entscheidungen ähm, halten wir uns ja bewusst raus. Wir wollen nicht uns einbilden, dass der Staat der bessere Unternehmer ist. Deshalb haben wir sehr bewusst auf Mitwirkungsrechte ähm, verzichtet. Wir haben sogar darauf verzichtet, dass wir eigene Aufsichtsräte benennen. Mhm. Wir haben uns vorgeschlagen von dem Aufsichtsratsvorsitzenden, das sind fachkompetente Leute, es sind keine Leute wie ich, sondern Leute, die wirklich was von Managing an Airline verstehen. Mhm. Also von daher wollen wir uns gegen, diesen, gegen alle Restrukturierungsprozesse, die in der sozialen Marktwirtschaft erforderlich sind, mit dem WSF überhaupt nicht sträuben. Im Gegenteil, die Auflage, das, was wir an Auflagen für die Lufthansa drin haben oder auch vereinbart haben mit der Lufthansa, mhm. geht ja sogar in die Richtung. Den Strukturwandel zu fördern, nämlich energiesparende Flugzeuge anzuschaffen. Also, das haben wir durch unsere Mittel ja auch ermöglicht, dass diese Flottenerneuerung, beispielsweise auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, mhm. auch aus Sicht der Lufthansa, auch weitergehen kann. Wenn wir diese Maßnahme nicht hätten, dann hätten wir es nicht machen können. Wir ja. wären weiter mit, ähm, mit ähm, Fuel-Inefficient-Flugzeugen weitergeflogen, statt ihre Flotte ökologisch sinnvoll erneuern zu können. Also, das sind so Aspekte. Aber wie gesagt, da kommt auch da der Impuls von den Unternehmen. Wir stützen es dann, wo wir es für sinnvoll halten, mhm. ähm, aber wir, wir befehlen das nicht.
0: Okay. Mhm. Ähm, jetzt mal unabhängig von der Lufthansa, unabhängig von einzelnen Unternehmen, wo sehen Sie die allergrößten Herausforderungen jetzt noch in den kommenden Monaten, Jahren, vielleicht irgendwie die Herausforderungen auf die nächsten sechs, zwölf äh, Monate und so weiter? Ähm, wie sieht es zum Beispiel, Sie kommen ja aus, aus, aus dem Bankenbereich, Sie kennen sich gut aus, auch mit der Krise 2008. Ähm, wie ist das mit dem Risiko ausfallender Kredite in der Zukunft? Wird so, eine, wird so ein Problem wieder ähm, auf die Bankenwelt zukommen?
1: Also Punkt 1, die, die Banken gehen auf jeden Fall erheblich stärker in diese Krise rein, als in die letzte reingegangen sind. Das ist schon mal extrem wichtig und das hat schlichtweg, dieser Erfolg hat einen Namen und der heißt Finanzmarktregulierung war nicht mal beliebt, auch bei den Banken nicht. Aber alle erkennen an, dass die erhöhten Kapitalpuffer als Reaktion auf die Finanzmarktkrise jetzt ein extrem sinnvolles Instrument sind und sehr nützliche, sehr nützlichen Puffer bilden, um mögliche Verluste abzufedern. Und einige Verluste haben ja schon stattgefunden. Das sieht man ja bei den Berichterstattungen über Q2 und die Ausblicke in Q3 und Q4 schon, dass natürlich in die wenn die Rezession so tief ist, wie sie jetzt ist, natürlich, dass sich auch die auf Bankbilanzen auswirkt. Aber es ist natürlich unheimlich schwer, Prognosen zu machen. Wir schauen uns das natürlich jeden Tag an, wie, wie die Stabilitätslage aussieht. Wir haben jetzt noch keine akuten ähm, ähm, Warnlampen an, aber wir beobachten die Situation natürlich, weil es auch die Banken sagen, selbstverständlich wird sich diese Rezession mit minus 6%, 6,5%, was immer sie auch sein wird, auch auf die Qualität unserer Kreditbücher aus. Also von daher müssen mhm. wir da schon sehr, sehr achtsam sein. Aber die Banken, ähm, muss ich sagen, ähm, managen das ähm, bisher sehr gut. Und ich würde mal sagen, der entscheidende, die entscheidende Erkenntnis, was die Rolle der Banken angeht, ähm, ist ein diametraler Gegensatz zur Finanzmarktkrise. Damals waren die Banken ein Teil des Problems. Mhm. Hier, würde ich sagen, waren die Banken Teil der Lösung nicht Teil des Problems in dieser Finanzmarktkrise, weil sie uns enorm in dieser Corona-Krise, mhm. weil sie uns extrem geholfen haben, die KfW-Kredite und die weitere Kreditversorgung der Realwirtschaft auch tatsächlich an die Unternehmen aller Größen zu bringen.
0: Mhm. Und was sind was sind andere Herausforderungen, die Sie noch so sehen, auch jetzt auf die auf die längere, aber auch auf die kurzfristige Zeit? Was haben Sie da so?
1: Ähm? Also die, der, der Punkt und das ist glaube ich, kann man gar nicht oft genug betonen. Die Versorgung des Unternehmenssektors mit Liquidität und Kapital. Das ist, das ist der entscheidende ähm, Faktor für Erfolg oder Misserfolg ähm, für meinen Bereich jetzt. Es gibt natürlich ganz andere und ganz viele andere im Bereich Kurzarbeit, Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik und so weiter, wo die Koalition ja auch extrem viel macht. Ich fokussiere mich jetzt mal auf meinen Bereich. Ja. Und da ist dieser Transmissionskanal: Banken, Kreditvergabe, Realwirtschaft. Versorgung mit Kapital, Liquidität, das, den aufrechtzuerhalten, das ist das Entscheidende. Weil das wird ja auch dann die Frage beantworten, ob wir im Herbst uns verlangsamen oder aus dieser Krise rausbeschleunigen. Mhm. Und das ist auch der große Unterschied, wenn man sich die Zahlen anschaut, einer der größten Gründe, warum in 2008, 2009, 2010 und danach Europa und auch Deutschland in eine ganz tiefe Krise reingegangen ist, ist, dass wir einen sogenannten Credit Crunch hatten. Mhm. Also nicht nur gab es eine allgemeine Krise sondern in der Volkswirtschaft, sondern die Kreditversorgung der Realwirtschaft wurde in einer bestehenden Krise nochmal zurückgezogen. Mhm. Und in dieser Corona-Krise haben wir genau, genau das Gegenteil. Also wir haben die Zahlen von der Bundesbank gesehen, dass in diesem Krisenquartal 2 die Kreditversorgung der Realwirtschaft sogar gestiegen ist. Mhm. Und das ist ein Kennzeichen von dem der, von der, ähm, Gegensteuern, das einigermaßen funktioniert. Und das, das aufrechtzuerhalten. Q3, Q4 im nächsten Jahr, das ist eigentlich der entscheidende Punkt und da sind diese Instrumente, KfW-Programme, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Wirtschaftsprogramme enorm
0: wichtig. Okay, ja, sehr interessant. Ähm, ja, dann, ich möchte Ihnen eigentlich gar nicht mehr Zeit sozusagen stehlen. Ähm, wir haben zum, zum Schluss unserer Podcast-Folgen immer noch einen Punkt, das ist ein Tipp von dem jemanden, beziehungsweise ein, ein Rat für junge Studenten am besten, weil das sind eigentlich unsere Zuhörer, ähm, wenn Ihnen da irgendwas einfällt, was Ihnen geholfen hat, was Ihnen mal jemand gesagt hat ähm, und was Sie sich irgendwie zu Herzen genommen haben, dann ähm, ja, gibt es da was, was Ihnen einfallen würde?
1: Ja, ich meine, das soll jetzt nicht so europamäßig klingen, <lacht> aber ähm, Folge deiner Leidenschaft. Das finde ich ist, ist zwar banal, ja, es ja. klingt banal, aber es ist so. Ja, es ist, und das sieht man, egal ob im Studium, die Leute, die das nur studieren, weil sie ist für, keine Ahnung, karriereförderlich, Elternwunsch, was auch immer, mhm. wenn, der, wenn der intrinsische Motivationsfaktor nicht da ist, dann bringt es nichts. Und das habe ich bei der Unterscheidung von erfolgreichen und nicht so erfolgreichen Berufsanfängern in Banken genauso gesehen wie in, in jedem Studium. Die Leute, die intrinsisch begeistert sind, motiviert sind und, und wirklich eine Leidenschaft entwickeln für das, was sie tun, mhm. das sind diejenigen, die erfolgreich sind. Und deshalb, ja, Folge deiner Leidenschaft, würde ich sagen. Es, es ist ein... Das wäre mein Ratschlag.
0: Okay, das ist ein super, super Schlusswort, würde ich sagen. Dann äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank. Tschüss.